0: Salut tout le monde, salut Pour le deuxième épisode de Parents indignes, c'est toujours Guillaume et je suis accompagné toujours de deux charmantes jeunes femmes, à savoir salut. Euh, Lorraine.
1: Salut tout le monde
0: Et Géraldine Hello Je pense qu'on se présente plus, hein oui, c'est bon, bon on s'est présenté une première fois. Oui. La dernière fois, en plus de ça, on l'a fait parce qu'on ne se connaissait pas, maintenant je pense qu'on commence à se connaître. Non Non, je sais pas.
2: Oui. Oui, oui, oui. Je
0: bah... pense qu'on a eu des super discussions sur ouais, notre discussion Messenger. <rire>
2: 10 minutes par jour euh, ouais. des fois on faisait des jours de rattrapage il y a des journées où je me disais tiens j'ai loupé euh, oh, oh. 150 messages so, ouais, voilà. ça clignote ça fait pip pip
0: surtout après que Géraldine nous a expliqué qu'elle n'était pas du tout internet pas du tout messenger
2: Non, <rire> vraiment pas
0: alors après j'aime bien les Ouais visiblement Guillaume il suit pas trop la conversation bah, <rire> on se demande qui parle
2: <rire> mais je me mets au, euh, au goût du jour je, je m'améliore, j'essaye de suivre
0: J'avoue qu'il y a un certain euh, volontarisme de ta part qui m'éclate. Ouais.
2: Je fais des gros, gros, gros efforts. Il y a des beaux progrès. Ouais.
0: il y a encore des choses à expliquer sur comment gérer une page Facebook et comment la partager. Mais, euh...
2: Ah oui, non, ça par contre, c'est euh, l'inconnu. Hein.
0: Bon, alors, pour cet épisode, on va parler de l'accouchement, un truc que j'ai vécu très intensément, comme vous pouvez vous en douter. Oui euh, dans un premier temps, on va se faire de, de petites euh, recommandations, du trucs sur nos coups de cœur, nos coups de gueule, l'effet notable de la semaine, je ne sais pas, de, du mois. Du mois, c'est vrai qu'on fait ça une fois par mois. Oui. Mais ça va être tellement vite, tout ça. Donc voilà. Et après, nous parlerons donc, de l'accouchement, euh, de, de tout ce qui est des à côté, des avants, le pendant, l'après. Voilà. Et bon, on finira, comme la dernière fois, sur une petite conclusion à la con. Et Oh oui, une conclusion. On va s'arrêter là. Je oui. sens que je vais un peu trop loin, là. Oui, oui, oui. Bon, euh, j'ai pas de, du tout de, de, comment dire, de jingle pour les recommandations, donc on va commencer comme ça, euh, voilà. Et Géraldine avait envie de nous parler d'un truc. Non, parce non, que commence, elle, commence. Nous, <rire> elle nous a expliqué que c'était la Française moyenne. Bon, ok, je commence Oui, commence. <rire> bon, alors moi, je, je voulais vous parler d'un truc euh, que j'apprécie beaucoup, mais je pense que vos enfants, ils sont un peu jeunes, mais le mien qui a 3 ans, il commence à rentrer dans ce genre de choses-là. Euh, j'ai découvert une série d'animations qui s'appelle Steven Universe. Alors, Steven Universe, pour vous replacer un petit peu l'idée... Pour une fois, c'est une série d'animation qui est facilement résumable. En gros, c'est l'histoire d'un petit garçon qui est, le, qui est la fille d'un extraterrestre, qui est en gros une nana, plus ou moins une espèce de guerre de l'espace bizarre. Et en fait, pour lui donner naissance, elle a dû, on ne sait pas trop pourquoi, se sacrifier et disparaître. Mais elle vit dans son petit garçon. Et ce petit garçon, il est donc élevé par trois nanas qui sont comme sa mère. Parce que comme il est un peu spécial, on ne peut pas le laisser au papa. Et le papa, c'est plus ou moins une espèce de loser, euh, rocker, euh, loupé, <rire> qui vit dans une toute petite ville des états unis euh, sur le bord de mer. Et c'est prétexte à un gros n'importe quoi assez souvent. Et en fait, la force de cette, euh, de, de, comment dire, de cette série, c'est qu'elle garde un ton extrêmement mélancolique. Parce que malgré tout, Steven, c'est l'histoire d'un petit garçon qui est élevé par trois femmes. Avec un papa relativement absent qui aime son fils mais relativement absent et qui n'a pas de maman. et Tout tourne autour de ça de façon assez sibylline. Je me suis retrouvé à pleurer avec Robin euh, devant alors que c'est cool. quelque chose euh, qui est plutôt drôle la plupart du temps et assez léger. Il y a justement un épisode qui est sur les le sandwich de Sally qui est un personnage de la série qui se plaint que sa mère lui fait tous les jours des sandwiches. Et la fin de l'épisode... Je défie n'importe qui de ne pas pleurer à la fin de cet épisode, de ne pas être touché par cette série. Donc voilà, je vous la conseille. Le design, c'est entre, euh, en gros, les comics américains, <coughs> le manga, parce que c'est les aspirations. Et euh, voilà, c'est un, un peu ça, avec des clichés sur les films d'action, sur la culture américaine. Mais c'est superbe, c'est très cartoon. Et oui, Et le, je, je trouve que c'est vraiment... Bon, en plus de ça, en plus du message de tolérance que ça, parce qu'un petit garçon qui se fait élever par des femmes, voilà, c'est ouais, vraiment... Avec, en plus de ça, sa petite, sa, petite copine, sa petite copine est indienne. Enfin, il y, a, il y a tout un truc sur la diversité, sur l'homosexualité, sur la tolérance qu'on peut avoir par rapport à ça, sur le fait que la femme n'est pas... Faune, enfin, les, les mamans, elles sont des guerrières, donc c'est pas justement que des mamans. Donc, c'est voilà, je, je, conseille, je conseille vivement
2: rappelle le titre
0: Steven Universe et vous pouvez le trouver facilement euh, sur Cartoon Network donc euh, mmh. je pense que sur euh, n'importe quelle box vous pouvez y avoir accès et au pire vous demandez à votre clé des états unis euh, de vous les envoyer par cassette VHS voilà
2: okay. Très bien.
0: et donc maintenant Géraldine oui mmh.
2: Alors euh, non, moi c'est pas aussi spirituel que toi avec euh, avec euh, bon euh, voilà des séries euh, animées sur la tolérance et tout le tralala. Moi je râle contre les couches. Ah. Les couches. Ah. Je trouve que c'est un scandale. De euh, vendre des couches euh, soi-disant hyper absorbantes, de retrouver euh, son matin trempé de pisse, enfin euh, tous les matins son fils trempé de pisse, alors que tu, mets, tu payes ça un bras quand même, c'est de l'usage unique. Tu qu'à un moment donné, euh, ils peuvent un peu euh, vendre ce qu'ils nous, euh, qu nous promettent, et euh, voilà, c'est mon gros coup de gueule. Euh, après mon petit coup de cœur, euh... bah, j'en ai pas. Ok. Voilà. C'était mon coup de gueule.
0: Mais ça ça s'arrêtait juste là, mais tu m'avais tellement promis du mais rêve. Euh... J'ai rêvé que ça allait vraiment partir en couille, que ça allait dénoncer,
2: c'est tout. Bah, Qu'est-ce que tu veux dénoncer Après, euh, moi, tout m'énerve, donc euh, c'est pas juste lié à mon fils. Moi, tu... Genre, je sais
0: pas, me parler du complot de Pampers ou j'en sais rien. Genre, genre, non, tu m'as vendu euh... du rêve.
2: Bah, par contre, j'imagine très bien mon beau-frère qui, euh, qui, qui fait une haute école de commerce terminée à la tête de ce, <rire> de ce groupe, j'en sais rien. <rire> j'imagine trop finir là-dedans. Mais bon, est-ce que J'imagine le mec. Euh... <rire>
0: Bonjour, tu fais quoi dans la vie Je vends des
2: couches. Non, je vends de la. Enfin, je oui. vends des couches non absorbantes. C'est de l'arnaque.
0: Ça <rire> dénonce, ça dénonce. Le chef Guevara des Pampers, ouais, en ouais, fait, jardine je... mais... ouais. <rire> ça, ça commence. Et Lorraine, t'avais un petit coup de cœur, un petit coup de gueule Moi, voilà, de...
1: c'est plus un coup de gueule. En cette période de Noël, c'est tous les, les parents, les grands-parents qui offrent des jouets qui font du bruit aux enfants. Et moi, c'est quelque chose que je ne peux plus. J'en ai eu une tonne.
0: Et bien bah là, Lorraine, là, on touche un vrai truc. Là, là enfin, tu vois, Géraldine, tu, tu m'as déçue. Elle n'a rien dit, euh, Lorraine. Et elle vient avec un vrai sujet.
2: Ça va Je <rire> t'amènerai les couches de mon fils, tu vas comprendre pourquoi.
0: Bon, je pense que c'est le moment où on va passer euh, au principal dossier. Ce qu'on a même fait peut-être un peu trop long, mais c'est pas grave. Au moins.
2: Bah, tu couperas la Pamperse.
0: Non, non, ah. on garde, on garde tout. On garde tout, euh, surtout les pampers. Sur ce, on va passer à la deuxième partie. Donc, on commence le dossier sur l'accouchement. Alors, l'accouchement. J'ai senti qu'en lançant ce sujet que j'allais pas beaucoup en parler, mais bon, voilà, je, on va commencer. Bon, déjà, la première question, euh, clairement, que moi je me suis posée, euh, parce que je pense qu'on s'est tous posé euh, sur l'accouchement, c'est avant d'être enceinte, qu'est-ce que vous pensiez de l'accouchement qu Qu'est-ce qu que vous projetiez Quelle image vous en aviez Et surtout, euh, qui vous l'avez donnée
2: euh, Qu'en penser Je trouve quand même que c'est assez personnel. Euh, <coughs> ça dépend aussi des, des personnes qui, qui vont raconter euh, le, leur expérience. Moi, bon, je n'avais pas forcément une image négative de l'accouchement, mais je n'avais pas non plus une image extrêmement positive. Quoi. De toute façon, après, il faut être lucide.
0: On va en chier, quoi. Ça, bah, ça. Euh, dans
2: l'idée, oui, on ne va pas se mentir. Hein. Ce n'est pas, euh, pas une promenade de santé.
0: Mais tu n'avais pas d'amis ou tout ça qui t avait, euh, comment dire, fait peur euh...
2: bah, si, mais après quand tu connais tes amis, tu te dis ouais, ouais pff, en même temps, elle a pas de résistance, voilà quoi.
0: <rire> Et toi, Lorraine
1: Eh ben moi, je me suis pas du tout posé de questions euh, vis-à-vis de ça parce que j'étais la première que ce soit de mon entourage ou euh, de mes amis.
0: Oui, il faut rappeler que Lorraine, c'est notre Benjamin. Hein.
1: Voilà, je suis un enfant, enfin, un enfant. Et du coup, ben
0: ça sent la parole de parents. Ça, c'est ta mère qui t'a <rire> sorti un truc comme ça, ça. Ça sonne oui. tellement comme ça
1: Mais ouais, du coup, moi, je ne me suis pas posé tellement de questions euh, là-dessus et je pense euh, j'aurais dû un peu plus m'en poser, en fait.
0: D'accord. Bah moi, je vais vous dire honnêtement ce que je m'imaginais de l'accouchement. Il faut savoir que moi, je n'étais pas le premier et la première personne euh, qui euh, comment dire, a fait un enfant euh, euh, autour de moi, c'est ma meilleure pote qu'on appelait « La Poissonnière ». Euh, Célia si tu nous écoutes euh, voilà, tu, tu sais de quoi je parle et en gros on parlait, je parlais enfant depuis très longtemps avec euh, bah, ex, euh, mon ex et un jour elle nous a décrit son accouchement et elle nous a dit si vous pensez que c'est cool ne pensez pas que c'est cool c'est atroce et elle nous a raconté en détail et de façon comme c'était une étudiante en lettres, de façon assez imagée et métaphorique avec euh, ce que c'était avec beaucoup de vocabulaire. Et je peux vous dire qu'on l'a vécu. Et c'est vrai que, euh, sans en être très impressionné, ouah, je disais que c'était quelque chose. Ouah, euh, voilà. voilà on, je vous raconterai ensuite euh, comment je me suis préparé euh, pour la date approchée. Plus, euh,
2: pour vous ok, vous dire, donc c'est toi qui es allé voir la sage-femme pour la préparation à l'accouchement.
0: J'y étais, mais justement, on va en parler. <rire> euh, donc, euh, vous avez, donc, donc, grosso modo... Euh, image plutôt neutre pour toi oui ouais, ouais. image plutôt moi ouais, pour toi
1: bah, plutôt positif puisque je me posais pas de questions moi je voyais ça comme quelque chose de Non j'aime bon.
0: bien faire des points comme ça parce que ça permet à Géraldine de faire non non mais Guillaume t'as rien écouté de ce que t'as raconté elle a fait ouais. ça au premier épisode c'était tellement méchant
2: mais j'ai rien fait j'ai pas fait ça arrête mais si tu l'as fait j'ai dormi dessus hein, t'inquiète <rire> pas chaque fois que je t'envoie péter hein, parce que sinon, franchement t'es pas couché
0: donc avant de faire un enfant, la question de l'accouchement, ça ne s'est pas posé, quoi. Vous, vous, avez, vous, vous étiez jamais posé vraiment la question
2: On sait pertinemment que voilà, ça ne va pas forcément être une promenade de santé. Euh, puis après, Oui, ça dépend des personnes. Moi, je n'aime pas être à l'hôpital. Je savais que ça, c'était quelque chose qui allait être pour moi assez rédhibitoire. Quoi.
0: Donc quand c'est véritablement posé pour toi la question de l'accouchement avant de le faire, pendant ou est-ce que tu as commencé un peu à angoisser au fur et à mesure que ça allait arriver que voilà. Non,
2: je... je la question de l'accouchement s'est posée quand j'ai accouché.
0: Ah oh ouais. ouais Pas d'angoisse de... pas particulière quoi. Non.
2: Et... Ah, puis c'est surtout que je voulais pas y penser, puisque bon, c'était une étape obligatoire, et euh, voilà quoi. Enfin, bon.
0: Quitte à un gosse autant que ce... Hein, hein voilà. Voilà, <rire> tu vois bien ce que tu veux dire. Et toi Lorraine, t'as pas angoissé bah, voilà.
1: Non, pas du tout. Même euh, quand j'ai accouché... Euh c'était je veux pas dire que c'était cool mais <rire> mais j'avais pas forcément de peur alors du coup moi j'ai pas eu de questions euh, à à qui me tracassait et qui me... qui faisait que j'étais angoissée euh, à ce moment-là alors
0: seconde question avez-vous fait la préparation à l'accouchement oui et alors
1: je te redis
2: la même chose que j'ai dit à la sage-femme dans la salle d'accouchement ou vas-y fais-moi bah, rêver c'est de la merde <rire>
0: Alors, pourquoi c'est de la merde euh,
2: Parce qu'effectivement, euh, bon, en tout cas, la massage femme à moi était euh, assez... Euh, elle t'expliquait bien ce qu'il fallait faire quand il fallait le faire. Mais euh, après, je l'ai trouvé assez euh, light au niveau euh, par exemple de l'étape de la poussée. Euh, moi, elle m'a dit oh, « vous allez voir, vous allez trouver votre rythme naturellement. Il y a des femmes qui aiment bloquer, il y en a qui aiment souffler. » Eh ben, euh, ouais mais ça, c'est une étape que j'aurais peut-être bien voulu euh, plus approfondir.
0: Ok, donc en fait, aimer savoir plus comment ça se passait physiologiquement, oui. euh, voilà, tu t'es senti euh, pas très au courant, quoi.
2: Oui, pas voilà. Très je... Un petit peu devant le fait accompli.
0: Genre maintenant, poussez, madame. Allez, mais on vous a pas appris, non non, non Non, 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 non. Excusez-moi.
2: Euh, non, bah, elle était. Euh, vous, vous verrez, vous bloquez, vous soufflez énormément. Oui, tu fais
0: vachement bien la voix de la sage. Oui, non, mais formatrice. elles sont toutes comme
2: ça, là. Euh, <rire> elle t'envoie faire de la sophrologie, que en as rien à secouer. Moi, j'aurais préféré qu'on me dise ah, bah, tu verras, par contre, quand tu rentres chez toi avec ton gosse, ça va être la merde. Hein, et ça aussi, vous au faites à ce niveau-là, mais bah, pas aller voir une sophrologue. De toute façon, je me suis fait virer, du coup, aussi. Hein.
0: <rire> Pourquoi tu t'es fait virer du Mais gars, non,
2: bah, <rire> imagine la scène. T'as ri. T'es enceinte, donc tout le monde ressemble à des espèces de pintades garnies, quoi. Mmh. Euh, respirez, soufflez, respirez. Et euh, ouvrez les yeux, nous sommes des tulipes. Hein, J'ouvre les yeux, je les regarde toutes mes copines, je leur fais hein, un tu pas je me suis fait licencier du coup. <rire> euh, madame...
0: je, je ne suis pas une tulipe, je, je m'en vais. <rire>
2: non, 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 vraiment, la prof m'a dit, mais madame Salé, vous n'êtes pas réceptive à la sophrologie euh... Peut-être mieux arrêter là ah bah Oui, on va éviter de perdre notre
1: temps toutes les deux, effectivement, je vous l'accorde.
0: Et donc toi, Lorraine, la préparation à l'accouchement avec la sage-femme
1: Eh bien, moi, j'ai fait mes cours euh, quasiment la totalité euh, toute seule avec la sage-femme. Donc, du coup, j'ai trouvé ça mieux, car plus personnalisé. Et ça répondait plus à mes attentes, même si ça reste euh, assez vaste comme sujet. Quoi.
0: Et donc si on était dans une espèce de référencement Amazon, 3, 4, 5 étoiles, <rire> euh, combien d'étoiles mettriez vous à votre préparation à l'accouchement
1: Moi, je mettrais 3, je pense. <rire> Juste pour la sage-femme <rire> qui était bien, mais pas pour le contenu des cours quoi. Bah,
2: après euh, oui elles sont toutes euh, gentilles mignonnes mais bon après moi je suis pas quelqu'un de sympa donc non moi je mettrais un parce que la beau être cool vraiment être douce, bah... gentille euh, mais après si, euh, si sa compétence c'est de facturer des trucs à la sécurité sociale sans avoir euh, voilà, euh, forcément avoir
0: une voix toute douce c'est pas donné à tout le monde c'est une compétence
2: euh, effectivement oui bah écoute 28 euros la séance pour avoir une voix toute douce ben, je préfère les économiser quoi oui, en plus, je crois que c'est ça, c'est 28 euros. Ouais, je crois. Hein non, il me dit, il me semble.
0: Bah, moi, mon souvenir de, comment dire, de, de préparation à préparation je n'ai pas fait la première, mais mon ex m'avait, comment dire, euh, tanné pour que je vienne à la, la seconde. Et la seconde, en gros, elle nous a expliqué, vous allez voir, vous allez voir les cheveux sortir du vagin et tout. <rire> un truc euh, bien, tu vois. J'ai regardé mon ex et j'ai dit à l'époque, euh, ouais, bah écoute, euh, déjà que j'étais pas trop sûr, euh, là, je suis en moins sûr que j'ai envie d'y être euh, je pense que je resterai euh, à côté de toi et j'irai pas voir ce qui se passe euh, <rire> voilà je suis pas sûr que j'ai envie de voir tes parties intimes tout ça ça m'avait un peu genre euh... ouais non puis j'ai vu le droit au même discours genre euh, vous saurez quand ça se passera ce qu'il faut faire toi genre oui. Si oui vous êtes à côté de votre femme si vous n'êtes pas à côté d'elle si euh, si voilà je, je ouais Bon, si c'est pour me dire des trucs comme ça. Surtout que j'ai vraiment, vraiment rien appris. Enfin, voilà quoi. Donc moi, pour être très clair, hein, pour mon expérience, euh, préparation à l'accouchement, c'est zéro étoile. tu vois. C'est cash, c'est net. Je me suis demandé ce que je foutais là. Je pense que mon ex s'est demandé ce qu'on foutait là. Enfin bref, à la fin, on est sorti, On a fait bon, on est soignants. On n'a rien, mais vraiment rien appris. Donc, on va arriver au moment fatidique. Le jour. Le jour J. Alors... Est-ce que vous vous souvenez quand ça s'est passé Quand vous vous êtes dit, ça y est, c'est pour maintenant Parce que c'était vraiment maintenant. C'est ça que je veux dire. Ce pas les petites contractions où vous faites... Ah, ah, ah", voilà. Non, le jour où... Blam Oui, non, mais arrêtez vous, Arrêtez vous faites, On sait tous que vous stimulez pendant les 3 oui. ans. Avant le terme, juste pour faire genre, quoi. On le sait tous, pour attirer l'attention, parce qu'on ne fait pas assez les choses, nous, les mecs. <rire> les Ou parce que les parents, ils ne font pas ci et ça, les proches. Non, mais attendez, on le sait non. tous. on voulait se faire.
2: Euh, bah, moi, c'est quand mon conjoint... Euh, j'avais décidé de prendre un bain, parce que euh, vraiment, ça commençait à être un peu, euh, un peu douloureux, puis je voulais un petit peu me détendre. Et euh, j'avais euh, une copine qui était assez euh, mesurée, qui m'avait dit, ouais au pire, quand ça devient un peu chiant, euh, tu prends un bain, GG, tu vas voir, ça va être top. Je me fais couler un bain, mon conjoint me m'aide un peu à me mettre dans la baignoire. Je barbote euh, 30 minutes et puis je le rappelle pour, euh, pour bah, qu'il m'aide à, à sortir tout bêtement. Et euh, quand il arrive dans la salle de bain, il me regarde et me dit, là, je t'emmène parce que ta tête a changé. <rire> effectivement. Quand... Alors du coup, bah, c'est pas moi qui, euh, qui ai senti euh, quand le moment était venu, mais effectivement, quand je suis arrivée euh, à la clinique, je, je, on est, euh, on... enfin, je, je, je suis rentrée toute seule parce que Julien vidait la bagnole. J'arrive à l'étage et euh, la secrétaire de l'anesthésiste qu'on voit en face de la porte euh, d'ascenseur, elle, elle s'est fissurée, elle a, elle a tapé sur un bouton. Les deux sages-femmes sont arrivées et euh, elles ont appelé tout de suite l'anesthésiste.
0: Ah oui, donc euh, vraiment euh...
2: Oui, bah oui, oui.
0: Mais c'était marqué sur ton visage, je sais pas pourquoi ton visage Eh ah bah, j'en
2: sais rien, mais je devais être comme ça non ça va, madame Ça tire un peu, là, quand même Et effectivement, oui, c'est.
0: J'adore les geeks visuels sur un truc audio. <rire>
2: Et. C'est bon. Et euh, effectivement, là, non, quand l'anesthésiste est arrivée, j'étais euh, voilà, à 4 cm. Donc euh, c'était. Donc bon. c'était en pleine journée, quoi euh, Il était 16h, ouais.
0: Et toi, Lorraine euh, Alors. <rire> Lorraine nous a teasé un petit peu euh, quelque chose. Sandro Renoubi, <rire> on lui a dit tu ne nous raconte pas. Donc, on va découvrir avec vous. <rire> Vas-y, dis-nous
1: tout. Alors moi, euh, le jour où c'est... Je ne vais pas dire le travail s'est déclenché, mais j'ai senti quelque chose. J'avais vraiment une énergie, mais... Incroyable, quoi. Du coup, je me suis levée le matin. Je sentais que j'avais des contractions. Elle faisait mal. Hein. Euh, je peux pas... Je, je marchais, mais j'avais mal, quoi. Et... Euh... Bah, j'ai des copines qui m'ont proposé d'aller en ville, donc je suis allée en ville, à pied. Après, je suis revenue à pied pour aller euh, chez moi, mais vite fait. Et après, je suis repartie à la toison, histoire d'en de, remettre une couche. Et donc, là, j'ai une petite anecdote dans le tram pour aller à la toison, parce que j'ai quand même pris le tram, j'ai pas fait la folle. Hein. En fait, euh, j'avais très mal, et du coup, euh, j'avais <rire> besoin de m'asseoir pour essayer quand même de me contrôler vis-à-vis -vis des contractions et du coup je demande euh, ma place à une, à une femme qui doit avoir euh, une cinquantaine d'années elle m'a regardé de haut en bas, elle m'a dit bah, vous me demandez votre place, alors vous êtes enceinte de 3 mois mais qu'est-ce que ça sera quand vous serez enceinte de 9 mois mon visage s'est décomposé, et je ne savais même plus quoi répondre je suis restée sur ma barrière à souffrir le martyr et j'ai dit tant pis, c'est pas grave
0: mais toi tu es la championne des anecdotes malaisantes où <rire> tu te fais victimiser mais d'une oui. façon violente <rire> Oui, oui. Après la nana qui t'a dit il faut avorter, euh, non qui avait t'avait dit oui. ouais, c'est vous pour
2: avorter. <rire> oui c'est euh... vrai.
1: Ouais, j'avais quand même un, un beau ventre quoi. Enfin, moi pour moi j'avais un ventre de 9 mois. Non quoi, mais elle avait pas, pas envie de laisser sa place la oui, vie. Cherche
2: pas hein, Ça c'est euh, voilà. les vieux. Hein.
0: Oui. Ouais ouais, ouais à, à tous les gens qu'un cas particulièrement nos parents on fait chier. On <rire> <rire> pensait bisous papa bisous maman.
2: Ouais. Ouais,
1: ouais, -toi, ouais.
0: <rire> Et alors le moment où tu l'as su, le moment où ça s'est passé, euh, voilà, c'est en arrivant à la toison ou après
1: Alors, quand je suis arrivée à la toison. Donc, la toison, c'est un centre commercial, hein, je oui. précise pour ceux qui nous écoutent, qui oui, ne sont pas Voilà. Et bien, quand je suis arrivée à la toison d'or, euh, j'étais avec deux copines, je leur disais Mais là, il faut vraiment que je trouve une sage-femme, j'ai pas envie d'aller euh, aux urgences pour ça et tout, mais il faut que je trouve une sage-femme pour faire un décollement des membranes que j'avais refusé trois jours avant. Donc, euh, je me suis dit Il euh, faut que j'appelle toutes les sages-femmes de Dijon. Donc chose que j'ai fait toute l'après-midi au bout d'un moment j'ai eu l'impression de me faire pipi dessus mais ce n'était pas j'étais pas en train de me faire pipi dessus en fait j'avais fissuré la poche et donc ça je l'ai su que le soir parce que le soir euh, j'étais devant la télé tranquille et euh, j'ai été prise mais de violentes contractions mais vraiment euh, quelque chose où je ne pouvais plus du tout bouger je ne pouvais limite plus respirer donc du coup c'est là où c'est que je me suis dirigée aux urgences et euh, c'est là aussi que j'ai appris que j'avais fissuré la poche des os
0: Ok, donc t'as pas vachement attendu finalement quand t'es arrivé
1: Quand je suis arrivée aux urgences Ouais. J'ai attendu 8 heures. <rire> je suis arrivée à 22 heures, j'étais prise en charge à 4 heures. Donc oui, ça fait 8 heures, je crois. Alors, alors qu'ils avaient je...
0: diagnostiqué le fait que t'avais euh, rompu euh, la position Oui, mais
1: j'étais à terme, donc il n'y avait aucun risque au final. Donc ah ouais, eux, donc tu poirotes. Euh, ouais, tu poirotes, juste en, en Et
0: t'as poiroté de... euh, sans rien, sans péridural sans sans...
1: Bon, non, j'étais. En fait, en gros, quand je suis arrivée et que j'avais ça, ils m'ont dit d'aller marcher parce qu'il fallait que le travail se déclenche parce que pour eux, j'étais pas assez en travail. Et au final, à 4 heures, quand ils m'ont posé le monito, ils m'ont posé le monito pendant. Allez, je... enfin, à 4 heures, ils ont vu que j'avais percé la poche des os, mais euh, ils m'ont pris en charge vraiment à. Je pense à 2 heures, ils m'ont mis 2 heures sous monito parce que j'avais des contractions mais pas trop que ça en fait <rire> donc euh, ils m'ont fait poireauter et puis au final euh, bah, t'étais dans la douleur ou pas non franchement dès que je me suis posée euh, avec le monito je pense que ça m'a détendue et j'avais plus du tout mal mais vraiment et du coup je leur disais c'est bon vous pouvez m'enlever le monito je peux m'en aller parce que bah, j'ai plus mal donc euh, ça sert à rien quoi. je vais pas accoucher ce soir quoi.
0: donc t'as pas eu ce moment où tu pleures ta mère
1: si <rire> si si, si. Je me suis dit, tout ça pour ça, j'ai attendu je ne sais pas combien de temps, j'ai pas dormi tout ce temps-là et je vais t'épuiser demain et pour rien. Donc, j'étais triste.
0: Mais alors, à quel moment t'as pleuré ta mère, justement
1: euh, Alors, ça, c'était le jeudi soir, donc j'ai pleuré ma mère le, le dimanche matin.
0: Mais en pour l'accouchement
1: Ouais pour l'accouchement, oui.
0: Mais t'as attendu autant de temps que ce soir Oui, oui. Ouais. Mais c'est un truc de fou. Oui <rire> Toi t'as mis toujours les, les histoires atypiques, <rire> ça, ça tourne mal et en plus de ça, ça dure. Oui. Et voilà, ok, bon, je, je note pour les prochains épisodes, <rire> tu vois, tu... et toi donc ça n'a pas duré longtemps Géraldine non, par
2: mais contre ah non, non mais déconne pas en plus, parce que moi mes premières contractions, le midi j'avais bouffé McDo, je me suis dit oh, je dois pas gérer le McDo, franchement <rire> <rire> le McDo je prends souvent mais vraiment le bon gros... Euh... Maxi best-of euh, tout le tralala les desserts machin Puis euh, je regarde mon conjoint, j'ai quand même un peu mal au bit, je sais pas. <rire> je comprends pas comme un peu des coliques quoi. Et non non, en fait, j'avais des contractions, j'ai perdu euh, le bouchon muqueux genre à 2 3 heures du matin. Je me suis pas affolée parce que des contractions étaient euh, pas euh, les unes à côté des autres et puis euh, oui, vraiment quand, quand ça a commencé à être critique, c'est mon conjoint qui a dit non non, bah là je t'emmène. <rire> parce que sinon enfin moi j'avais pas perdu les eaux, donc j'étais pas obligée. Euh, hum. de me présenter tout de suite euh, à la maternité. Ok.
0: Bah, moi, je me souviens que euh, mon ex, elle m'avait appelé, elle m'a dit, euh, j'ai pris un bain. Euh, là, visiblement, ça va se passer. Là, ça peut attendre. Il devait être sensiblement 4 heures de l'après-midi. À 19h, elle m'a appelé elle m'a dit, ça ne peut plus attendre. Entre. <rire> donc, euh, <rire> donc, je suis rentré. Et en fait, on est arrivé aux urgences à, bah, à Dijon et la dame a osé nous demander est-ce que vous pensez que c'est pour ce soir et j'avais parce que là on
2: est booké vous comprenez pas euh, <rire> on est, mais,
0: mais surtout qu'il y avait personne tu vois. mais euh, ça c'est sûr qu'il y avait personne et elle mon ex genre, était en train de me tendre le bras et genre elle, me, elle l'a regardé elle a dit oui je suis sûr que c'est pour ce soir et en gros, en gros assis, elle l'a assis pour l'examiner etc et pendant le quart d'heure où euh, la nana est partie euh, pour la, juste le temps d'attente préparer, enfin, je pense. J'avais mon ex qui était en train de pleurer, mais pleurer littéralement, parce tellement elle avait mal. Et ce, maintenant, je pense qu'on peut rompre ce secret. Elle m'a dit, et je m'en souviendrai toujours, avec un grand sourire, à moitié en train de douiller, mais avec un grand sourire, elle m'a dit, je, Guillaume, promets-moi que tu n'en parleras à personne, <rire> que je n'ai pas pleuré. Et... <rire> Bon, maintenant je peux vous en parler, mais <rire> c'était un des moments les plus. Enfin, de toute façon, l'accouchement de mon ex-femme était un moment des plus doux de, 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 de ma vie, d'homme, mais bon, je comprends comprendre que ça a été sûrement un des plus brutales de, de sa vie, mais c'était un moment ex particulier. Donc nous, on n'a pas vraiment attendu longtemps à l'époque, elle est rentrée, pratiquement, euh, je dirais qu'en une heure, elle a eu la péridurale, et euh, ça s'est fait relativement assez vite il y avait je pense dans, dans la maternité de Dijon il y a une dizaine de box on était quatre dirais, à peu près
2: ouais donc une bonne prise en charge donc
0: euh, il était 9h du soir et elle aussi elle a attendu puisque Robin est arrivé à 8h du matin ouais, voilà c'est bah, le temps du travail pour une grossesse part généralement donc justement vous avez attendu longtemps bah Lorraine elle a attendu 3 jours
2: <rire> ah oui toi t'es <rire> beau score beau score <rire>
0: Et tu as attendu longtemps, euh, pas tant que ça Ah bah
2: non, moi je suis arrivée à 16h, j'ai eu ma péridurale, et puis... Euh... Ah bah après ma péridurale, par contre, je me souviens, c'était la meilleure sieste de toute ma vie. J'ai dormi de 16h à 21h30, où là, euh, sage-femme, euh, gynéco sont arrivées en disant, Madame Salé, euh, va peut-être falloir pousser là maintenant. Ah bon Ah, ça y est Ok. Donc à 22h, euh, j'accouchais.
0: Donc ça s'est passé relativement oh, vite. Oui, oui. Et alors, c'est là le moment où moi je, je vous laisse c'est avec vous qui allez parler euh, l'accouchement commence donc euh, en gros faut pousser est-ce que le temps est long qu'est-ce que vous ressentez comment vous le vivez enfin voilà euh, nous quand on le voit de l'extérieur on trouve que c'est relativement court que ça se passe et en gros on est un peu dans le mode c'est bon elle gère. allez vas-y <rire> meuf ouais. on est inquiet mais sans trop l'aide parce qu'on est quand même relativement entouré mais je pense pour tous les mecs qui se sont chiés dessus un jour pour un, dans un moment de stress intense ou voilà, un moment extrêmement particulier de leur vie, où voilà, on, les, la performance est décisive. Je pense que s'il y a bien un moment qui est comme ça, c'est peut-être celui de l'accouchement. Est-ce que, euh, voilà, est que ça vous a paru long Qu'est-ce que vous en avez encore comme souvenir
2: Pas forcément long, parce que euh, ça doit justement aller vite quand le, quand, quand, quand le travail est vraiment engagé, il ne faut pas non plus trop trop traîner. Euh, moi, par contre, j'ai été... Euh, ce qui m'a plus gênée, c'est que euh, mon, mon petit garçon s'était mal positionné, il regardait vers le plafond. Et donc, euh, tu as énormément de mal à... Oui, à, bon, à ouais. sortir quoi c'est pas dans le bon sens
0: puis bon les faux plafonds c'est pas ce qui est le plus beau non quoi. mais
2: voilà <rire> ils il, il appellent ça il, il était en position OS et euh, j'ai le bassin assez étroit d'ailleurs euh, la question de d'accoucher en avec une euh... je permets mes mots une césarienne c'était euh, posé mais bon là du coup manque de bol donc euh, ils sont quand ils commencent à aller chercher ventouses euh, les forçets euh, tout ça c'est un petit peu inquiétant bon euh, il est sorti avec les ventouses mais euh, j'ai trouvé ça assez rapide Très, très rapide.
0: Et euh, t'as eu beaucoup à pousser Tu te souviens de comment ça s'appelle Oui, oui, oui. Est-ce que t'as vécu, par exemple, ton moment tout seul dans ta tête Ou est-ce que t'as ressenti le soutien de ton conjoint De la personne qui était là pour toi Ah
2: bah, mon conjoint, il poussait plus que moi. Hein. J'ai l'impression <rire> que lui, il était... Euh... J'étais
1: je... Je ah, avec un petit drapeau. Un, deux, trois, ouais. quatre...
2: Et en fait, moi, par contre, j'écoutais je, 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 vraiment ce gynéco que je trouvais vraiment euh, bien. Parce que euh, là, pour le coup, elle a donc été très efficace. Elle,
0: elle aura 4 étoiles sur Amazon.
2: Euh, ouais, même 5, parce qu'elle a eu les bons réflexes. Elle m'a dit Je comprends pas, vous poussez bien, mais euh, ça vient pas. Euh, elle a appris l'échographie. Elle a dit Putain, il est en OS. Allez me chercher forceps et euh, ventouse. Et euh, bim, bam, boum, c'était terminé. quoi. Parce qu'elle me dit Oui, non, vous poussez bien, donc il devrait déjà être là. Et, euh, et vraiment, voilà, les 5 minutes où j'ai poussé, comme une teubée, c'était la gynéco qui me disait « Maintenant, vous prenez une respiration, vous bloquez trois fois. » Et puis, bah, tu fais ce qu'on te dit, quoi, connement. Hein Donc, euh, voilà. Mmh. Oui, oui.
0: <rire> Et toi, Lorraine, ça t'a paru comment Long euh, Facile Pas facile Je <rire> sais rien.
1: Alors, moi, je, ça m'a paru, mais une éternité, parce que j'avais déjà eu une grosse journée. Euh, Donc, attends, ça, ça y... s'est
0: passé déjà à quelle heure de la journée, ce dimanche-là
1: Alors, moi, j'étais déclenchée à 10h le matin. Et euh, je suis descendue en salle à 11h, et j'ai accouché à 1h35. D'accord. Donc, euh, ça a mis beaucoup de temps. Donc, euh, ouais, moi, ça m'a paru affreusement long, euh, ce moment-là. Parce que j'ai poussé... Euh, ils me disaient, euh, avant que je pousse, ils m'ont dit, « Faut que vous avez 30 minutes pour qu'ils sortent. Au moment, on décide de pousser. Au-delà de ça, ça sera césarienne. Mmh. » Donc, déjà, ça te met une pression euh, monstrueuse. Et moi, euh, ils m'ont fait commencer à pousser à 1h. Et euh, à 1 h30 il n'était toujours pas sorti et ça me j'étais épuisé moralement et même physiquement et ça m'a paru mais très très long.
0: ok bah alors moi pour mon, mon, mon témoignage rapide de papa hein, parce que voilà moi c'est vrai qu'il est arrivé donc en tout début de, de, de matin alors, euh, pour vous donner une idée de mon expérience euh, personnelle. En gros, je me souviens m'être endormi aux alentours de minuit, d'avoir en vision euh, ma, mon ex-femme euh, sur le côté avec la péridurale et puis d'avoir la dame qui dit « bon bah allez, il est 7h là, on va peut-être y aller hein, parce que euh, je vais aller voir les transmissions dans approximativement 2 heures, donc on va essayer de le faire avant. Hein, » voilà. Donc, euh, que, donc, ça a duré un temps assez long. Justement, ouais, elle, elle a dépassé la demi-heure. Alors, avec l'appel de l'interne, euh, mmh. etc., etc. Euh, puis, au final, euh, bah, au moment où ils, ils étaient partis pour nous faire le scénario le plus critique, parce qu'on sentait, voilà, euh, bah, finalement, ouais, non, c'est bon, il va sortir. Et alors, pour la petite anecdote, moi qui, qui avais la trouille et tout ça, pour des raisons, je pense scientifique, j'étais bien en face, donc j'ai vu mon fils sortir d'un vagin, voilà, euh, avec les cheveux, tout, et euh, j'ai pas, vu... j'ai vu donc tout, voilà. Je sais pas si vous, si on vous a fait une vidéo de votre accouchement, personnellement, si vous ne l'avez pas vue, ne la regardez pas. <rire> voilà. Non, non, non. Euh... Et est-ce que vous étiez touché par le mythe ou par l'appréhension Puisqu'on dit à chaque fois, les femmes, elles poussent, etc. Et le sujet qui revient très souvent, en tout cas dans les séries américaines, c'est elles vont se chier dessus. <rire> est-ce que euh, ça c'est une idée qui vous a traversé Ou à bah, va dire, non, vous êtes en train de pousser, il faut que ça sorte quoi
2: euh, Non, franchement, moi, je n'ai pas eu ce problème-là. <rire> ouais, ben, moi non plus. <rire> voilà,
0: c'était la question qui ne servait à rien. Oui, Mais... un peu, ouais. Moi, il y a une, quand même une question, c'est la question de la douleur. Pas de douleur particulière, euh, quand ça se passe. T'as péri une
2: péridurale Ouais, une... j'en
0: sais rien. Moi. Non,
2: tu sens rien, tu sens vraiment rien. Hein.
0: Et donc, euh... alors on enchaîne, seconde question. Ok, je dis tout de suite, mes questions ne sont pas pertinentes. Euh... J'ai bien compris, Géraldine, que euh, tu m'en voulais personnellement. Euh... Finalement, qui était avec vous Est-ce que ça vous a, vous l'avez jugé utile Est-ce que sa présence était nécessaire ou pas Et là, c'est là où Géraldine balance "Chérie, tu étais là, mais tu n'as servi à rien. Tu aurais pu rester à la maison."
2: Eh ben non, euh, non, non, j'étais bien contente qu'il vienne, au contraire, parce que bon, bah, c'est quand même le père du, du petit garçon. Et puis euh, non, j'ai trouvé que que c'était judicieux, surtout qu'il ben, a pu gérer euh, l'arrivée la, en néonate euh, de Kiki.
0: Ah oui, c'est vrai que toi, il est né un peu tôt euh,
2: Non, mais c'était pas ça. C'est juste que euh, comme euh, elle, a, elle a été obligée de lui percer la poche des os dans la tronche, il a un petit peu inhalé. Donc, euh, la sage-femme m'a expliqué qu'il n'atterrissait pas. J'ai eu un petit peu du mal à, <rire> à me dire est est comment. Euh, donc, j'ai eu mon fils... Euh, euh, 30 secondes, même pas et demi sur moi, et euh, bah, ils l'ont emmené en néonate euh, sous oxygène directement.
0: Ok, donc en fait ma partie euh, premières impressions, première euh, Ah pardon, excuse-moi. C'est loupé, hein, ouais, <rire> avec voilà. toi. Bah, C'est bien, non mais la dernière fois, c'était euh, <rire> les, les échographies avec Lorraine. Toi, ce sera <rire> les premières impressions, tout ça. On va passer tout de suite à Lorraine. Allez, toi, donc, euh, il est sorti. Euh, bah, non, d'abord on va... <rire> non, bah, attends, euh, je me reprends euh, Qui était avec toi et est-ce que c'était utile
1: Alors, qui était avec moi Pendant tout le long de ma journée de travail intense C'était ma sœur qui était présente Parce que ma mère n'a pas voulu descendre, elle avait trop peur Elle était vraiment tétanisée Elle avait peur, je pense, de me voir souffrir et tout Donc euh, elle ne voulait pas garder le mauvais souvenir Donc c'est ma sœur qui m'a accompagnée Elle m'a très bien accompagnée d'ailleurs et puis, euh, par contre, elle prenait le travail à 8h le lendemain, donc du coup, euh, vu comme elle voyait qu'à 22h, le bébé n'était toujours pas là, elle a attendu jusqu'à minuit, et à minuit, elle appelait une copine. Et euh, du coup, euh, j'ai une copine qui avait arrivé euh, en trompe euh, à 1h du matin, pour euh, juste le temps pour que je pousse, c'est tout. Et elle a été euh, vraiment... Euh, je vais dire d'une belle aide parce que tout le long euh, que j'ai poussé la sage-femme m'a appelée Charlène donc c'était assez dérangeant assez euh, malaisant. Et toi, vraiment, vraiment as toutes les expériences <rire> de merde
0: c'est oui. pour toi
1: oui, oui, allez oui, Charlène oui. donne tout ce que t'as <rire> oh, mais non mais moi c'est Lorraine <rire> et en plus elle ne comprenait pas et,
0: et c'est comme ça qu'on sait que maintenant euh, l'accouchement de Lorraine de Lorraine n'a de que deux étoiles
1: bon même zéro là moi j'ai envie de te dire et c'était avant ou après la morphine c'était après ah ouais ah, parce qu'entre euh, la morphine et euh, l'accouchement, j'ai encore plein d'autres euh, <rire> merdes pour rester correct. Mais euh, on les passera parce que sinon personne ne voudra faire d'enfant.
0: Moi aussi, si, raconte-nous. Oh, <rire> moi, moi ça m'intéresse, je ne vais pas faire d'enfant de toute façon. Et je ne compte pas accoucher dans les prochains mois. <rire>
1: Mais non, mais je pense que euh, la, la seule petite merde qui m'a un peu traumatisée, c'est le fait que le travail a dû se déclencher trop vite pour euh, moi et pour euh, le petit. Et du coup, ça fait que dès qu'ils m'ont mis la morphine, donc j'ai plané, hein, j'étais bien. Et euh, peut-être bien deux heures après, euh, j'ai comm... commencé à m'endormir, mais en fait, je ne m'endormais pas du tout. Toutes les machines ont commencé à biper et là, il y a, y a franchement une dizaine de personnes qui a déboulé dans la salle. J'ai rien compris, moi, j'étais en train de partir. Et euh, du coup, ils m'ont mis euh, pas, un spray sous la langue. Et après, boum, c'est bon. J'étais repartie. Et ils m'ont expliqué comme quoi euh, j'avais mon cœur qui ralentissait, celui du bébé aussi. Donc après, ça te calme. Enfin, un peu peur, mais. Euh... J'ai failli mourir,
0: j'ai eu un peu peur. Hein. Je me non. sentais
1: partir, mais en fait, je décédais, c'est pas grave. Non, mais tu te sentais. Enfin, je pense que c'était. Je m'évanouissais, mais moi, j'avais juste l'impression de m'endormir, quoi. C'est tout. Pense, quoi.
0: Je pense qu'on va lancer un jeu sur la page de Parents Indigne Si vous avez une anecdote pire que Lorraine, un truc. Vraiment encore plus malaisant, <rire> racontez-nous là, si vous pensez battre, ça va être notre concours toi, <rire> l'instant le, le Lor... Lorraine.
1: Ouais, ça peut être pas mal.
0: Donc toi, là on peut enchaîner, <rire> quand, finalement à un moment tu as eu ton bébé sur le ventre, ça s'est quand même bien passé à la fin.
1: Oui, enfin, juste il avait le, le cordon autour du cou, c'est tout.
0: Donc, il était tout bleu et tout.
1: <rire> non, même pas, mais c'est juste. Euh... La, la, la chose qui m'a traumatisée, c'est quand il est sorti, du coup, ils n'ont ils pas laissé couper le cordon à mon ami ni rien du tout, ils ne m'ont pas demandé. Et euh, mmh. ils l'ont coupé eux-mêmes, ils avaient mis juste une seule pince d'un côté, normalement, ils en mettent deux. Et ils en avaient mis qu'une seule d'un côté, donc du coup, il y a un peu du sang qui a giclé partout et ça m'a un peu euh, fait peur parce qu'ils disaient eh, C'est votre sang. Mais non, clairement, j'avais pas l'impression que c'était mon sang, quoi. Enfin, c'est notre sang à nous deux. Et du coup, il y a juste ça qui m'a un peu euh, fait peur. Mais c'est tout.
2: Bon, En même temps, ils étaient partis pour te traumatiser. Hein, oui. Donc, euh, oui, 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 je pense oui. que c'était leur objectif. Je
0: hein. pense que tu peux écrire un bouquin. Comment <rire> m'a fait échouer ma grossesse.
1: <rire> c'est ça. Ne comment... disait tape. Ou pas. Ne fais tape.
0: Oh là, là, on va devoir faire une émission entière sur la grossesse <rire> de Lorraine. Je le sens. Ouais, ouais. Euh, donc, euh, ta première rencontre avec ton bébé et toi, ça, Géraldine, ça va être au moment où vous êtes... Euh, Finalement, t'es montée en chambre et qu'on te l'a donné, c'est ça Non. Ah. Non. non. Il ah. était
2: en néonate, moi, euh, pendant trois jours.
0: Ah oui, c'est vrai. Bon, de toute façon, on va garder ce, ça pour le prochain épisode. D'accord. Parce qu'on va continuer chronologiquement. Donc, on va finir par les petits détails de la fin d'un accouchement. À savoir, euh, généralement, on enlève le placenta, on tire tout ce qui reste à l'intérieur, <rire> on curette, quoi, un petit peu. Hein. Euh, et généralement, c'est ce qui prend le, la fin du temps, ce qui fait que... bah euh, on n'a pas son enfant tout de suite et on règle généralement aussi les papiers, le nom, les déclarations d'état civil, etc. Donc euh, Géraldine, on va commencer par toi parce que visiblement ça n'a pas duré très très longtemps.
2: Ah non, j'en ai aucun souvenir, le placenta. Euh, Je me souviens juste qu'on s'est regardé avec mon conjoint pour donner euh, nom et prénom. Il et,
0: euh... y a Lorraine qui est en train d'avoir des sueurs froides parce que Maëlle, Maëlle elle, elle, <coughs> chope toutes les bouteilles d'eau de, de mon appartement et est prête à les vider sur l'ensemble de mes affaires. <rire> tout va bien, Lorraine. Donc, euh, ouais, donc. Euh, oui, non, je vais pas,
1: euh, pas. souvenir. Pas souvenir.
0: Et donc, Lorraine et toi, hein, visiblement, tu t'en souviens
1: Ah, oui, je m'en souviens très, très bien. Parce que, du coup, euh, moi, j'ai eu Maël par contre, sur le ventre. Et tout le temps qu'ils ont fait ça, ils m'ont mis euh, Maël pour faire la première TT. Donc, euh, c'était plutôt pas mal. Mais, euh, ouais, moi, je m'en souviens parce que j'ai eu des points. Parce que j'ai une belle déchirure. Le truc qui fait bien plaisir. Ah oui, mais ça c'est pareil, ça m'a pas marqué. Moi ça m'a marqué parce qu'en fait, euh, avec la péridurale, c'est-à-dire on a pas mal, mais par contre moi je sentais vraiment tout. Euh, le passage ah, du fil je et de l'aiguille, je, je sentais bien et du coup c'était pas du tout agréable du tout. J'ai failli mourir. Voilà,
0: ouais. Genre vraiment ou juste ouais. simplement douloureux Non parce que c'est pour savoir si on rajoute ça au lot des anecdotes De ton histoire <rire> non ou
1: pas. Ça faisait pas mal du tout Parce mais... qu'il a fait ça
0: avec un clou rouillé Et, <rire> et il avait l'air il avait un peu bornes Et tout c'était un pirate en et... fait
1: Et non
2: c'est pareil j'ai été recousue Mais pas, ça m'a pas J'ai rien senti J'ai vraiment rien
1: ouais. Je sais pas Je pense ça dépend où on a été déchiré ouais, Parce que Ouais, moi, j'ai bien senti. Hein.
2: Avant, je... après, pendant. <rire>
1: <Mais> oui.
0: <rire> bon, je sens qu'on va commencer le prochain épisode par les déchirures vaginales. <rire> parce que là, on arrive pratiquement à la fin de l'épisode. Donc là, on va faire, en gros, la coupure jingle pour arriver à notre conclusion, puisque Lorraine va tenter de résumer l'épisode à son enfant. D'accord Tu es prête,
1: Lorraine Oui.
0: Allez, jingle. Papa, comment
2: on fait les bébés Tu dois bien savoir, toi, non bah, On va en
0: mettre une dans l'oreille et après, ça tombe dans le ventre de l'oreille, ça tombe dans le ventre.
1: Une fois, une fois j'ai entendu qu'il ne le, qu le faisait pas souvent, souvent, souvent. Une fois dans trois mois. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice.
0: À toi, Lorraine.
1: Alors, c'est un peu compliqué, mais euh, on va essayer de faire en sorte d'y arriver. Donc aujourd'hui, on a parlé euh, de l'accouchement de maman, euh, ses ressentis, l'avant-accouchement, en fait... Euh, <rire> Comment le travail s'est déclenché C'est quoi tu... le travail, maman C'est les bobos au ventre. Euh, voilà, c'est les bobos au ventre qui font que euh, le bébé va sortir du ventre. Et donc, euh, après, on a aussi parlé de, du déroulement de, du bobo au ventre qui a mené à ce que l'enfant sorte euh, du ventre de la maman. Et après, on a parlé un tout petit peu euh, de l'après. Euh, C'est-à-dire quand le bébé est sorti, euh, euh, ce qu'on a ressenti voilà.
0: Je te raconte pas quand la semaine prochaine, on va commencer par la déchirure originale et que je vais devoir expliquer ça.
1: Oui, c'est sûr.
0: Bon, c'était déjà la fin de l'épisode. On a fait vachement plus court. C'est bien, non Non, ce pas bien.
1: Je pense que c'est judicieux.
0: Donc je pense que d'abord, il faut remercier les gens qui nous ont écoutés parce qu'on a eu une super méga audience pour ce premier épisode. Genre quand je dis une super méga audience, il y a 300 personnes qui nous ont écoutés. Voire plus, enfin normalement même plus de 300 personnes et c'est fou voilà euh, j'ai pas d'autres mots euh, donc on vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés et voilà j'ai pas d'autres mots euh, pour nous retrouver vous pouvez nous retrouver sur www.ecfm.be ça c'est le site pour retrouver l'émission et d'autres émissions liées à ECFM vous pouvez aller nous retrouver sur iTunes iTunes vous pouvez nous mettre 5 étoiles <rire> Euh, ce qui fait que vous pouvez nous trouver via toutes les applis de podcast, euh, euh, podcast sur, euh, sur euh, iOS et sur euh, je sais plus c'est quoi l'application sur Android mais c'est facilement trouvable aussi, voilà. Euh, vous pouvez nous écouter aussi sur Podcloud, euh, visiblement il y a une petite visibilité mais bon euh, voilà, c'est juste histoire de dire d'être partout et euh, bah on va je pense inaugurer pour le prochain épisode euh, une tentative de de, de 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 discussion avec notre audience voilà ouais. avec euh, sur notre page Facebook d'ailleurs que vous pouvez donc aller liker tout à fait Hein, euh, on va expliquer à Géraldine. <rire> que, et si vous ne savez pas comment ça marche, je vous ai demandé à Géraldine.
2: Ouais, je suis la meilleure là-dessus. Euh, ouais.
0: voilà, surtout allez liker en fait, la page Facebook parce que c'est vrai qu'on fait pas mal passer de trucs par là. Quand les épisodes y sortent, on va essayer de faire un peu en sorte qu'on on communique avec vous, ne serait-ce que pour préparer les épisodes, tout ça. Voilà, euh, allez liker, vous la trouvez euh, en tapant dans Facebook Paranadine Podcast. Vous devrez assez rapidement tomber sur nous. Parce que si vous tapez seulement parents indignes, vous tombez sur une marque de t-shirt. Voilà. Oh, pas que ça Ah bon
2: Ah non, non mais t'as des, euh, des gens qui se font appeler parents indignes. Hein. Limite, après, pierre euh, de l'être, euh, tout ce que tu veux. En fait,
0: en fait tu t'es perdu, toi. Vraiment, mais oui euh...
2: Moi, tu me dis, va dans la recherche, mais parents indignes. Ah ben, c'est un joyeux parmail. Hein
0: bon, donc voilà, vous pouvez aller liker, c'est simple, vous retrouverez notre superbe couverture avec nous dessinés et tout. <rire> Cette couverture qui a été sujette à débat. Voilà, euh, bah sur ce, euh, on n'a plus qu'à vous dire euh, bonne soirée, bonne journée, euh, que je sais pas bon mois. -moi, bon mois. Euh, au mois prochain, le prochain épisode, il sera sur les premiers mois parce qu'on reste dans la chronologie. Et en chanson de fin, bah, euh, je n'ai pas trop choisi. Euh, si j'avais dit les One Direction... Euh, c'est une petite dé dédicace à mon frère parce que je lui ai offert l'album à Noël et qu'il a trop kiffé et comme ça on va faire la culture de Géraldine qui en plus de ça de ne pas maîtriser les réseaux sociaux ne se connaît pas les One Direction sur ce <rire> sur ce, bonne soirée à plus les gens, à au mois prochain
1: You're